0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Aurélie Blonde. Les titres de l'économie sur Radio Classique, moins de croissance et plus d'inflation, c'est ce que la guerre en Ukraine fait craindre à la Banque de France. L'institution revoit ses prévisions pour cette année. Tous les détails dans un instant avec Éric Mauban. Le coup de pouce du gouvernement pour faire baisser les prix à la pompe, une remise de 15 centimes par litre dès le 1er avril pendant 4 mois. Et puis le transport maritime mondial pénalisé lui aussi par la guerre en Ukraine. Vous verrez que les problèmes d'approvisionnement inquiètent le secteur.
1: Radio Classique.
0: Le journal de l'économie qui démarre avec ses risques pour la croissance française, c'est une certitude, l'invasion en Ukraine aura de lourdes répercussions économiques dans l'Hexagone, et quelle que soit l'issue du conflit, il y aura moins de croissance et plus d'inflation, c'est ce que nous dit la Banque de France. Eric Mauban, l'institution revoit ses prévisions en s'appuyant sur deux scénarios différents.
2: Voilà le premier scénario qualifié par la Banque de France de conventionnel. table sur un prix du pétrole à 93 dollars. Dans ce cas de figure, eh bien la Banque centrale prévoit une croissance économique de 3,4% cette année et de 2,8% en 2023. Sans la guerre en Ukraine, cette prévision aurait été relevée de 3,6% à 3,9%. Quant à l'inflation, eh bien elle pourrait atteindre 3,7%. Le deuxième scénario... Bien plus sombre, table sur un baril de pétrole à 119 dollars. Dans ce cas, eh bien la croissance économique de la France ressortirait cette année à 2,8% avec une inflation à 4,4%. Les conséquences du conflit sur l'activité sont clairement établies. Augmentation des prix d'énergie et des matières premières, réduction de la consommation et des investissements, diminution des exportations. Sans donner de chiffres, la Banque de France reconnaît que l'effet qu'aurait un arrêt des fournitures de gaz et de pétrole russe aurait probablement des conséquences économiques encore plus grave. Enfin, maigre consolation. La France sera moins touchée que ses partenaires européens du fait d'une moindre dépendance aux énergies fossiles.
0: Merci Eric Mauban. Dans ce contexte, le geste du gouvernement pour faire face à l'envolée des prix du carburant. à partir du 1er avril, une remise de 15 centimes par litre s'appliquera pendant 4 mois pour tous les Français. Annonce faite ce week-end par Jean Castex dans Le Parisien. Un coup de pouce qui intervient alors que les prix à la pompe pourraient baisser dès cette semaine. Les explications de Philippe Chalmin, économiste et expert des marchés des matières premières.
1: Dans le courant de la semaine dernière, on a vu le pétrole perdre une vingtaine de dollars et on a terminé vendredi dernier à 112 dollars le baril. Donc en toute logique, dans la semaine qui vient, nous devrions avoir une certaine détente des prix, une dizaine de centimes de baisse à la pompe. Normalement, sauf nouvelle catastrophe géopolitique, on devrait rester un peu en dessous de la barre des 2 euros, Alors en tenant compte ensuite des cadeaux fiscaux que nous annonce le gouvernement pour le
0: 1er avril. Philippe Chalmin, économiste expert des marchés des matières premières, au micro d'Éric Kioch. Le marché pétrolier toujours en baisse ce matin, le baril de Brent évolue autour de 110 dollars, 106 dollars pour le WTI à New York. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de quasiment 1%. Vendredi soir, à Wall Street, le Dow Jones a terminé sur un repli de 0,7%, moins 2% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC40 a fini sur une hausse de 0,8% à 6260 points. La volatilité est restée très forte la semaine dernière sur les marchés financiers. On en parle à 7h15 avec François Monnier, le directeur d'investir. La flambée des prix du carburant qui pèse sur de nombreux secteurs économiques à l'image du transport maritime mondial. Pour le fret, les répercussions de la guerre en Ukraine sont nombreuses. Les ports russes n'ont desservi, les navires refoulés. Certains experts craignent des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement déjà très impactées par la crise sanitaire. Émilie Vallès.
1: On assiste quasiment à un gel du trafic maritime en mer Noire, ce qui perturbe les exportations de plusieurs matières premières, explique Marc Pocher, analyste chez merck Broker. Tout ce qui était exportation de minerais de fer, de blé, de maïs, à partir des ports ukrainiens, c'est pas possible maintenant. Il y a également d'autres ports pour lesquels c'est difficile d'accès. Un navire qui veut rentrer dans la mer Noire doit payer plus de frais d'assurance, par exemple, pour y rentrer. Ça rend les transports des marchandises de cette zone-là plus difficile pour la Bulgarie, pour la Roumanie, pour la Géorgie, le nord de la Turquie, par exemple. Et puis, il y a la problématique de la main-d'œuvre, la flotte européenne dépend fortement des marins ukrainiens et russes et craint du coup une pénurie d'effectifs selon Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Les 275 000 marins ukrainiens et russes forment à peu près 15% des navigants dans le monde. Les relèves d'équipage qui étaient déjà très complexes à l'époque du Covid redeviennent complexes. Ça pose des questions organisationnelles. Autre inquiétude, est-ce que les tarifs du fret maritime vont encore augmenter alors que les carburants représentent 40 à 60% des coûts On a un prix du transport maritime qui est très élevé depuis la crise sanitaire parce qu'il y a une tendance très forte à la demande de produits manufacturés dans le monde Aujourd'hui s'y ajoute une augmentation du prix des carburants, ce qui devrait être affecté normalement sur le prix du transport des conteneurs. La guerre pourrait cependant entraîner un ralentissement des économies mondiales, ce qui freinerait la demande et du coup le trafic maritime. Un
0: reportage signé Émilie Vallès. L'industrie spatiale est-elle aussi rattrapée par la guerre en Ukraine Les sanctions occidentales pourraient provoquer la chute de la Station Spatiale Internationale, déclaration ce week-end du patron de l'agence spatiale russe. Les Russes veillent régulièrement à ce que l'orbite de la station soit corrigée. Alors l'ISS peut-elle continuer à fonctionner sans eux Écoutez la réponse d'Arthur Sosé, spécialiste des questions spatiales auprès de l'Institut Montaigne.
1: Ça force les autres puissances spatiales impliquées, notamment l'Europe et les états unis à réévaluer la situation. D'ores et déjà la NASA a demandé à ses acteurs nationaux, notamment SpaceX, de réfléchir à des options alternatives pour rehausser la station par ses propres moyens. En théorie, si la station... Tombe. Quand on dit tombe, c'est qu'en fait, elle rentre dans l'atmosphère. Et donc, en rentrant dans l'atmosphère, elle s'échauffe, elle se disloque, et potentiellement, des débris peuvent retomber. Il y a des stations ou des objets spatiaux qui sont déjà retournés dans l'atmosphère ces dernières années, bien sûr, pour l'instant, sans jamais faire de dégâts. Donc, la station, c'est plus gros. Après, la Terre, c'est très grand. Donc, je crois qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Le risque que la station puisse causer des dommages sur Terre est infinitésimal.
0: Arthur Sosé, spécialiste des questions spatiales auprès de l'Institut Montagne. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur les entreprises et ses pertes colossales pour l'américain BlackRock, selon des informations du de Financial Times, les clients du gérant mondial de la gestion d'actifs ont perdu 17 milliards de dollars de titres russes. Leur valorisation a été ramenée de 18 milliards de dollars fin janvier à 1 milliard le 8 février. Dans le reste de l'actualité, le PR finlandais est enfin en service. Après 12 ans de retard, le réacteur nucléaire a démarré pour la première fois samedi Construit par le consortium Areva Siemens Il est appelé à devenir le plus puissant d'Europe Lorsqu'il aura atteint son rythme de croisière En juillet, il fournira environ 14% De l'électricité de la Finlande Télécom Italia est finalement prêt à négocier Avec KKR, l'opérateur italien A fini par accepter d'entamer Des discussions formelles avec le fonds américain En vue d'une offre de rachat KKR avait soumis en novembre dernier Une proposition d'un montant de près de 11 milliards d'euros Pour l'acquisition de la totalité du groupe